0: Heute feiern wir. Am 7. Februar 1971, vor 50 Jahren, haben die Schweizer Frauen endlich Stimmrecht bekommen. Wir schauen zurück und fragen uns, warum ist das so lange gegangen? Und wir schauen früher und fragen uns, geht es echt nochmal 50 Jahre bis zur tatsächlichen Gleichberechtigung? Und damit herzlich willkommen zum Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Lohser und ich rede heute hier mit Rafaela Bierer, der Inlandchefin von TAMedia. Ich Markus Markus im in Bern und mit einem Spezialgast, der Salome Müller. Ciao zusammen. Hallo, Hallo.
1: Zusammen.
0: <lacht> Salome ist schon lange beim DAGI. Sie arbeitet sich kurz im Inland und sie hat mit Abstand am meisten von uns allen zum Freistimmrechtsjubiläum publiziert. Sie ist außerdem der Host vom Tagi Newsletter und das hat sie die vergangene Woche jeden Tag eine Biografie von einer Frau veröffentlicht, von der Teil beiträgt hat, dass wir heute stimmrecht haben für die Frauen auch. Zum Aufwärmen Salome, welche von den Biografien ihr am meisten berührt?
2: Also auf die Frage würde ich gerne zwei Antworten geben und zwar die eine die ist, dass all die Biografien ja, dem langen Kampf um das Frauenstimmrecht ein Gesicht gegeben haben. Also jede einzelne Frau und auch jeder einzelne Mann sind wesentlich. und Das zeigt, ja, wie wichtig dass es ist, eine Stimme zu haben. Und zur zweiten Antwort haben wir Leserinnen geschrieben und weitere Protagonistinnen genannt. Und das waren zum Teil ihre Mütter oder ihre Gotterne und Tanten. Mhm. Und das zeigt ja, dass der Kampf zwar lang war, aber eben noch nicht lange her und es immer noch Nachwirkungen hat. Und das hat mich auch recht berührt.
0: Und jetzt können wir keinen einzigen Namen über.
2: Nein. Nein, ich möchte nicht, ich möchte nicht jemanden hervorheben. <lacht> es geht ja, ich finde, es geht ja bei dem Kampf darum, dass man eigentlich sich muss zusammen organisieren muss und jeder und jede versucht, mhm. einen Teil beizutragen und allein schafft man es nicht. Und ich irgendwie äh, mit diesen Biografien haben wir ja wieder Sichtbarkeit machen und ich möchte, dass die für alle gelten.
0: Sehr gut, und mit dem sind wir mit zum Thema. zum alle mit los mit
3: Der historische Tag der eidgenössischen Abstimmung ist gekommen. Zum ersten Mal warten Frauen vor dem kleinen Wahllokal. Wovor haben sie Angst? Vor dem Hier der Reporter, die den großen Augenblick festhalten wollen. fühlen sich die Frauen von Unterbech als heldenhafte Vorkämpferinnen, nein, sie tun mit Würde etwas, das ihnen ganz einfach und selbstverständlich vorkäme, wären die Fotografen nicht da. Sie wissen, dass ihre Stimmen noch nicht mitgezählt werden, trotzdem geschieht hier etwas Bedeutsames, auch wenn diesmal noch allein die Männerstimmen gültig sind.
0: Das war eine Ausstellung aus der Schweizer Filmwochenschau. Wir sind im Jahr 1957, zwei Jahre von der ersten Nationalabstimmung über das Freie Stimmenrecht. Wir wissen alle, wie die herausgekommen ist. Und im Oberwallis in Unterbach hat der Gemeindepräsident die kühne Idee, die Frauen zuerst abstimmen zu lassen. Wir haben diese Unterbach-Episode bei uns in der Zeitung thematisiert. Kann man jemand erklären, was da genau passiert, was hat das für Konsequenzen gehabt?
4: Ja, also es ist dort äh, um eine Frage auf nationaler Ebene gegangen, also eine nationale Abstimmungsvorlage, wo die Frauen direkt betroffen sind. Also es ist um eine obligatorische Wehrpflicht für die Frauen gegangen, im Rahmen vom Zivildienst. Jetzt in Unterbach, haben 84 Frauen, glaube ich, damals gelebt und 33 davon haben dann abgestimmt, aber ihre Stimmen sind dann annulliert worden, weil sie ja, also ihre Abstimmungsbeteiligung ja noch gar keine rechtliche Grundlage in diesem Sinn. Und mhm. trotzdem sieht man jetzt dem Event man heute eigentlich das Räutchen der Schweizer Frauen, weil es einfach <lacht> ein weiterer äh, Meilenstein war, auf dem sehr sehr langen Weg zum Frauen. Stimmrecht. Und was ich noch bemerkenswert finde, ist ähm, einerseits, dass das ausgerechnet im konservativen Wallis passiert ist und das andere, ähm, dass es bei der Vorlage eigentlich genau um, um einen Inhalt gegangen ist, wo man Ideengeschichtlich eigentlich immer mit der Staatsbürgerschaft verknüpft hat. Also die Wehrpflicht. Äh, wo mhm. man gesagt hat, wer Wehrpflicht leistet, ist auch Staatsbürger. Und das ist den Männer vorbehalten. Und das ist ja einfach auch der, einer der Faktoren, der Frauen die aktive politische Beteiligung sehr, sehr lang erschwert hat.
0: Eben, wir sind jetzt Ende 50er Jahre und so eine Episode wie im Wallis, die national wahnsinnig für Aufsehen sorgen. Wenn man jetzt europäisch anschaut, zu diesem Zeitpunkt in den meisten Nachbarnländern und überhaupt in Europa ist das gar kein Thema mehr, weil es schon lange eingeführt ist. Warum ist die Schweiz so hinterein? Warum geht das bei uns so lange?
1: Ich glaube, was schon, es ist ja nicht nur in Europa, wenn man im Fall ein bisschen die geht und ein bisschen schaut, wen haben die Länder das Frauenstimmrecht eingeführt. Es ist schon zum Teil krass. oder Neuseeland war 1893. Türkei sogar, wo wir heute Demokratisch ein belächelt, ist 1934. Also wir sind sehr spät. Vielleicht ein Faktor dient schon ein zur Ehrenrettung, Oder die Schweiz ist Meines Wissens war das erste Land war der Welt, wo es per allgemeine Volksabstimmung eingeführt hat. Oder in anderen Ländern waren es Parlamentsbeschlüsse. Und in der Schweiz musste das Volk darüber abstimmen. Und die Männer, die ein Stimmrecht hatten, mussten also wie einen Teil ihrer Macht an Frauen abtreten. Und das war sicher ein wesentlicher Grund, dass es in der Schweiz länger gegangen ist.
4: Ich finde, ein wichtiger Faktor, also es sind ja mehrere Faktoren, die dazu beitragen aber für mich der wichtigste Grund oder der Grund, wo im Kern auch viele andere Faktoren zu Grund liegt, das ist für mich das, was Historiker so die Männerbündlerische Kultur nennen. Also etwas, das schon bei den alten Gründungsmythen der Schweiz anfängt. Ähm, der Rüttelschwur nämlich ist ein Bund zwischen Männern. Und aus dem hat sich ja dann die Schweizer Identität entwickelt. Also aus einer Gründungsgeschichte, die zeigt, wie erfolgreich ein Land sein kann, wenn sich wehrhafte, mutige Männer zusammenschliessen und gemeinsame politische Ziele verfolgen. Also in diesem Mythos haben ja die Frauen eigentlich keine Platz, oder zumindest kein öffentlicher Platz. Sie sind, sie sind mehr einfach für das Private besorgt. Gewesen. Sie haben zu Hause geschaut, dass die Männer sich im öffentlichen Raum möglichst optimal entfalten können. Sie haben ihnen den Rücken gehalten. Und weil man ja immer davon ausgegangen ist, dass, dass Geschlechterrollen natürlich, also Natur sind und wegen dem eigentlich nicht veränderbar, hat sich das halt sehr, sehr lange nicht geändert.
0: Salome, du bist dich sehr mit dem beschäftigt. Jetzt. Was, ist die, was, was ist deine Erklärung für, für die lange, lange Dauer?
2: Also eigentlich die, die wesentlichsten Punkte sind jetzt schon angesprochen worden, eben dass eigentlich eine Mehrheit von Schweizer Männern ja sagen musste und damit auch Platz geben oder Platz machen. Und dann das, was Rafaela angesprochen hat, mit dem Mythos von, dem, von den quasi. Und auf der anderen Seite eben der Mythos von, von der Frau, die im Privaten zugewiesen ist und ihren Ort dort hat. Und ich meine in der Argumentation dann, also wenn Männer auf der Straße gefragt wurden, wieso die Frauen ähm, sollen das Stimmrecht bekommen oder eben nicht, ähm, ist ja immer wieder argumentiert worden mit der politischen Unreife. also dass Frauen nicht ein Verständnis haben für die Politik haben, aber eben auch, dass sie in die Küche gehören, also zu den Kindern, zu der Familie. Und man hat sehr fest an dieser Ordnung äh, festheben.
1: Ich finde, ein wesentliches Argument ist ein Grundsatzproblem, wo unsere Demokratie hat, wo über das die Frauenfrage herausgeht. Wir sind ja sehr stolz über unsere Demokratie und die Stärke dieser ist tatsächlich so das Abstimmen, das Demokratieprinzip, das sehr hoch gewichtet wird. Aber ein zweiter Pfeiler dieser Demokratie wäre eben die Rechtsstaatlichkeit, Menschenrecht. Und dieser Teil einer Demokratie ist extrem unterentwickelt bei uns. Wir, das, das sieht man in der Diskussionen bis heute, wenn man über Fragen redet wie Ausländerstimmrecht und so weiter. Es geht immer darum, man muss doch abstimmen und die Mehrheit hat immer Recht. Das ist irgendwie ein Gen in unserer politischen Kultur. Und auf der anderen Seite Fragen wie Gleichberechtigung, wie Menschenrecht, wie Gleichstellung, wie Rechtsstaat, das ist unterentwickelt. Und ich glaube darum, dass Staaten in Europa, die stärker von der französischen Revolution prägt waren, eben auch viel offener waren für das Frauenstimmrecht. Und wir, die viel stärker von der Landsgemeinde und von der Bürgerversammlung im Dorf prägt sind, bei uns hat es Idee viel schwerer drum, weil der Rechtsstaat eine Art wirklich Standing hat oder ein schlechter mm. Standing hat in unserer Kultur.
2: Was ich zu dem gerne noch sagen wollte, wo etwas das geht, was jetzt was Markus gesagt hat, es ist ja oft, hat ja, ja ja, ja, Frauenstimmrecht, aber es gibt Wichtigeres. Also, es ist immer... Es hat immer müssen warten. Oder ich glaube, es ist irgendwie in den 30er Jahren dann das Ansinnen mal in den Schubladen eines Bundesrat verschwunden und auch recht lange dort geblieben. Also Eigentlich hat es ja schon immer Frauen im 18., 19. Jahrhundert, wo das gefordert haben. Also, die Argumentation damals fürs Frauenstimmrecht ist eigentlich immer noch die gleiche, die man auch heute bringen würde. wo man auch heute bringen könnte bei den Ausländern zum Beispiel Aber Aber das, das, das Prinzip von «nur nicht zu schnell», also, man muss warten oder es muss sich entwickeln. Ich finde, das ist schon auch noch typisch Schweiz.
0: Sie hat zwei recht mächtige Gegner, wenn man sich das überlegt. Zum einen das Verständnis vom Rechtsstaats, zum anderen das, das, das äh, alltägliche Verständnis von der Ordnung, von, von der natürlichen Ordnung. Jetzt aus Sicht von, von Frauenstimmrechtsorganisationen und von diesen Leuten, die das ändern andere. wie geht man so etwas an und wie findet man die richtige Balance zwischen vorschem Auftreten und defensivem Auftreten.
4: Du implizierst jetzt mit der Frage, sind Frauen vielleicht zu defensiv gesehen ja, oder sind sie ich zu ha, wenig ich ha, offensichtlich? Ja. Auftreten? Man darf ähm, die
0: Frage nicht so stellen, aber es ist ja schon eine Frage, oder? Moll, also ich, ich find, sie, Schuld, wenn sie Sie sind zu defensiv gesehen.
4: Ich finde, ich finde doch, man darf die Frage stellen. Es ist berechtigt. Ähm, weil es ja wirklich, also im Zusammenhang mit dem Frauenstimmrecht hat es ja, glaube. 22 gescheiterte Anläufe auf kantonaler Ebene. Ähm, dazu hat es noch unzählige Vorstöße, Petitionen, kleinere und grössere Mobilmachungen, Zusammenschlüsse, Absichtserklärungen usw. So Aber die Frage ist ja einfach, oder sind denn die Frauen zu wenig organisiert gewesen, dass das nicht früher noch möglich war. Also ich denke, wenn sie jetzt alle zusammen hinstanden wären und lautstach gesagt hätten, doch, wir wollen das Stimmrecht, dann wäre es, Womöglich möglich hat es weniger lang gedauert. Aber ich denke, ein Teil war auch so eine Strategiefrage. Ähm, es hat ja sehr viele verschiedene Frauenvereine gegeben mit mit unterschiedlichen Zielen. Die einen, sind sogar auch recht konservativ und haben äh, sich so um das äh, traditionelle klassische Geschlechterrollenverständnis gekümmert. Also haben sich, haben mehr so, haben sich typische Frauenbereiche angenommen wie, wie Bildung oder Fürsorge und das waren so die Generationen, gewesen, wo, wo die der Männer eher mit Vernunft wollen zeigen wollten, dass sie ähm, gesprächsbereit sind <lacht> und dass sie wenn ruhig und besonnen über das reden und mit so einer Herangehensweise eigentlich quasi beweisen, dass sie das Stimmrecht auch verdient haben. Also äh, den Männer ja nicht vor den Kopf stoßen, keine Unmut auslösen und eben sich im Stimmrecht würdig erweisen. So also sehr
0: ein äh, fast eine unterwürfige Haltung. Denn.
4: Ja, sehr zeitgeistige halt auch, oder damals. Mhm. Und dann hat es wie so ein eine jüngere, rebellischere Generation gebraucht, also eine grössere Menge von Frauen, damit das nachher wirklich ins Ziel kam
2: und man darf nicht vergessen ich meine durch dass die Frauen dem privaten Raum zugewiesen waren, sind sie zuerst jetzt erstmal müssen Strukturen schaffen also sie mussten aus dem Raum heraustreten. das ist eigentlich schon mal ein großer Aufwand und dann haben sie sich organisieren über die verschiedenen Kantonen hinweg und sie haben nicht einfach politische Strukturen wie Männer wo schon da waren. sind das haben sie alles selbst selber erschaffen und ich glaube das kann man sich nicht vorstellen oder kann man sich eben schon vorstellen, wie viel, wie viel Zeit das braucht und wie viel Aufwand, das es kostet?
1: Es sind ja auch die Netzwerke gefehlt, wo die die Männer haben, also vom Militär, vom Geschäft und eben auch von der Politik oder die Netzwerke über die eidgenössischen Netzwerke sind, haben die Frauen wen nicht kamen am Anfang?
0: Ich will kurz über Argument von damals noch reden und auch die Frage behandeln, was das mit uns heute macht, wenn wir die Argumente von damals gehört. Zum Beispiel der.
3: Gegenvollstimmen. Sie sind auch wieder in der Küche stimmen, Nicht stimmen, politisieren. Sonst sind wir mehr lachen.
0: Das ist ein ziemlich hässiger älterer Herr, der, was ich da seit, was du schon angesprochen hast, Salim dass das frei quasi in Küche gehört. Das ist alles noch nicht so lange her. Was macht das mit euch heute, wenn ihr so Leute gehört, wenn ihr so Argumente gehört? Ist das wie aus einer ganz anderen Welt oder ist das etwas, was heute auch noch wie Nachhalt?
2: Ja, also natürlich, wenn ich das höre, denke ich, äh, so lange ist es nicht her und, und, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es so Gedanken, hat. vielleicht nicht so extrem, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt einfach verschwunden ist, aber man kann es ja auch positiv formulieren und sagen, ich bin froh, ähm, zu sehen, wie sich gewisse Selbstverständnis, die extrem hart und ähm, fest verankert wirken, eben sich doch ändern können. Beziehungsweise, dass es eben dann doch noch andere Leute gibt, die dann irgendwie den Wandel auch vorantreiben können. Das ist jetzt sehr äh, positiv
4: formuliert. Ähm, zum vielleicht noch schnell ein bisschen, äh, auch bei Argu oder die Argumentwürdigen noch weniger im positiven Bereich. Also, ich finde, <lacht> mich, mich beklemmen einfach immer, die Plakat von damals ähm, die, die vom, vor dem Frauenstimmrecht gewarnt händ dass das die händ ja die zentrale Argument transportiert oder zum Beispiel äh, wollt ihr solche frauen und dann ist so eine hysterisch karikierte Frau zeichnet oder oder das Plakat wo, wo eine Frau zeigt wo von vielen Hand zerrissen wird und am Rockzipfel hätte sie sogar noch ein Kind wo daran hängt also sie wird zerrieben von all diesen Interessen und die Plakate sind natürlich aus heutiger Sicht an Lächerlichkeit nichts überbüte, aber mich machen sie trotzdem sehr nachdenklich, wenn ich mir ähm, vergegenwärtige, was diese Plakate für ein verächtliches, geringschätzendes Frauenbild zugrunde oder? Und, und das ist erst 50 Jahre her.
0: Heute haben wir natürlich über das Thema geschwätzt. Weil der halt wahrscheinlich auch wenn ihr alle wahnsinnig jung seid, habt ihr alle Mütter, die auch die Zeit erlebt haben, die wir nicht mehr abstimmen als Frau.
1: Ich habe nie mit dir geredet. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich es noch machen soll. Extra für das Ending habe ich aber gefunden, es wäre etwas künstlich. <lacht> <lacht> Meine Mutter war erst, sie ist schon Ende 20, gewesen, oder, wo das eingeführt worden ist. Und Aber ich muss mich doch erinnern, in meiner Jugend, man hat ja dann immer wieder auch gehört, so ältere Frauen, bei denen ist die Stimmbeteiligung dann äh, auch, wo sie schon lange können abstimmen können, sehr tief geblieben, weil sie sich weh nicht, sie sind nicht so sozialisiert gsi, dass man kann abstimmen kann. Aber ich erinnere mich als Kind, also für meine Mutter ist das genauso selbstverständlich gewesen, dass sie sich an der Abstimmungen beteiligt, wie, wie für meinen Vater. Also ich habe da, obwohl meine Mutter das sehr spät äh, eigentlich hätte können machen, erinnere ich mich da an keinen wesentlichen Unterschied.
0: Wie ist das bei euch, Salma ähm,
2: Meine Mutter war damals 16, also noch minderjährig. Und bei ihr würde ich ist es ein anderes Ereignis das wo sie mehr geprägt hat. Wahrscheinlich, sie ist Tochter von italienischen Einwanderern im land aufgewachsen und die Schwarzerbach-Initiative, die hat sie in der Zeit vor allem beschäftigt. Also sie hat wirklich, hat sie mir mal erzählt, sie hat wirklich Angst gehabt, dass sie muss die Schweiz verlassen. Muss. Ich glaube, das ist irgendwie prägender gewesen für sie.
4: Also ich habe mit meiner Mutter auch äh, viel darüber geredet. Meine Mutter ist ein sehr politisch denkender Mensch. Äh, sie war damals auch noch, sie ist 15 ist und ist also auch noch in der Schule und Es Und ein ist sehr ein grosses großes Ereignis für sie. Also ihre Brüder haben äh, ja gestimmt und sie hat dann später auch selber äh, ein politisches Amt inne und, und das wäre ja ohne den historischen Entscheid nicht möglich gewesen.
0: Ah, oh, ernsthaft? Was hat, was hat sie für ein Amt inne gehabt?
4: Sie war gemeinde parteilos.
0: Es gibt eine Stelle aus einer Parlamentsdebatte vom, aus dem Jahr 1945, wo Werner Seid in seinem neuen Buch äh, zitiert Und dort sagt er Gottlieb Duttweiler. das war ein Nationalrat vom Landesring der Unabhängigen und der Migrogründer, und ein Befürwort vom Freien Stimmrecht, er sagt, ich die Heiterkeit, die Männer immer dann verbreiten, wenn es um die Sache der Frau geht. Echt das Männerbündlerische, wo du ganz am Anfang erwähnt hast, Die Heiterkeit, wenn Männer unter Männern über Frauen reden, auch über die Sache der Frauen, die hat sich auch nach der Abstimmung 1971 gehalten, oder?
1: Jetzt muss wahrscheinlich jemand von uns Mannen etwas sagen, Philipp. Oder? <lacht> ähm, und es ist natürlich schon so, oder so, so Aussagen wie da der Löhne, oder ich würde sagen, der von vorher. Die sind heute wirklich ganz krass in der Minderheit. oder? so Es gibt zwar ja noch ab und zu solche, die sich auch... Aber das ist so eine kleine Minderheit, dass es gar nicht wert ist, darüber zu reden. Aber es ist natürlich nach wie vor... So, so sagen wir, ähm, es gibt nach wie vor Kreisen von Männern, die spottet über das, was sie dann vielleicht extreme Feministinnen nennen und ich weiß nicht was. Also das, das, das ist natürlich nicht ganz vorbei. Bis heute, würde Ach, ich, ich sagen. Ich habe
0: mich an eine, mich an eine sehr pisse Kolumne von dir erinnern, Markus, wo du über den aktuellen Ständerrat genau das Phänomen wieder beschrieben hast. Oder? Dass ältere Ständerräte sich über junge Ständerräte recht lustig machen.
1: Vor ein paar Wochen war das, oder? Der Alex Kuprecht, aktueller Ständeratspräsident, der eine Art wirklich in einem Interview gesagt hat. Also er hat es natürlich nicht ähm, explizit auf die jungen Frauen im Ständerat gemünzt, aber weil alle junge Mitglieder Frauen sind, sind sie eben gleich gemeint gewesen, hat er letztlich mehr oder weniger öffentlich gesagt, ja, jetzt müssen wir denen mal beibringen, äh, wie der Ständerat funktionieren und er wird jetzt, das ist immer ein Amtsjahr werde er jetzt das machen, oder? Ja, das ist die Haltung, die dort irgendwo schon durchschlägt. Wir wissen, wie es geht und äh, man muss denen mal quasi ähm, die Regeln beibringen, oder? Wenn sie schon quasi die Frechheit haben, sage ich jetzt einmal, in das ehrwürdige Stückchen zu sitzen. Ja, dort hört man das nach, auf dort spürt man das bis heute bei einem Teil.
4: Ich muss aber gleich etwas widersprechen, Markus. Ähm, also, wenn wir jetzt über die, über die Nachwirkungen bis in die Gegenwart redet, ähm, ich finde nicht, dass. Primär mit einer Heiterkeit darüber geredet wird, sondern eher mit einer zunehmenden Gehässigkeit. Also, hm. äh, viele Männer, vor allem im bürgerlichen Lager, das hast du ja jetzt auch so ein bisschen, äh, geschildert, die sind ja. Die denken ja, ähm, es hat sich jetzt ja schon genug zugunsten der Frauen verändert, jetzt, jetzt längen oder und Im Gegenzug aber sind vor allem die, die linken Frauen, die wo, wo jetzt mit teils sehr forschende Forderungen auftreten und, und für sich auch beanspruchen, den einzigen richtigen Weg zu können, wie Gleichberechtigung erreicht werden kann. Und diese beiden dogmatischen Haltungen erschweren eigentlich im Konkreten dynamikpolitische Lösungen.
2: Und die verhärtet vielleicht auch noch den Eindruck von sogenannten Frauenproblemen oder Frauenthemen, ich glaube, das ist eben schon auch noch, also die Heiterkeit, die kann man ja auch als unernst oder Unwille äh, verstehen, sich auf, auf das andere Geschlecht einzulassen oder zu akzeptieren, dass die sich auch auf einer sachpolitischen Ebene äussern. Und wenn man, wenn man bei Gleichstellungsfragen immer davor redet, dass also es sind Frauenthemen sind, weil einfach Frauen sich darum kümmern, dann zeigt sich das eben auch wieder, der Unernst, also man ist nicht gewillt einzugesehen, dass es dass es um Problem geht, die eine ganze Gesellschaft betreffen. Und, und das sind eben nicht nur Frauen. Und ich finde, vielleicht spielt dort ein, dass sich eben dann die linke Frauen um das kümmern. Und es müsste sich eigentlich alle kümmern, oder aus der Mitte mehr Frauen, was ja auch passiert, würde ich jetzt sagen. Und das, das hat dann wieder auch die Verhärtung zur Folge, vielleicht, die jetzt Raphael angesprochen hat. Aber genau da gibt es ja eigentlich
4: eben so die Differenz, dass wieso die linke Frauen den Takt angehen. Also faktisch ist es so, weil sie eben mit, mit einer, in einer hohen Kadenz mit neuen Vorstößen kommen, was sich alles noch ändern müsste. Und viele bürgerliche Frauen halt finden, ja, aber. Genau so sehen wir das nicht. Wir setzen uns auch für die Sache der Frau ein, aber nicht mit diesen Mitteln und auf Wege so. Ja,
2: es prestiert einen halt einfach, wie sie findet, wir haben doch jetzt genug lang gewartet und jetzt soll sich einfach etwas verändern. Und, und, und das andere wäre ja wieder das gemäßigte, ja, nur nicht überfordern oder nicht überrennen oder nur mal genau anschauen. Und ich glaube, das ist wieder so das Prinzip von es braucht halt noch einen Moment. Und jetzt haben wir einen Vaterschaftsurlaub von zwei Wochen und jetzt Elternzeit, ja. Das müssen wir jetzt nicht wieder besprechen, weil jetzt haben wir ja mal die zwei Wochen so.
0: <lacht> Apropos Verändern. Eine große Angst der Männern war ja, dass, wenn man den Frauen Stimmrecht gibt, dass die ganze politische Landschaft total auf den Kopf gestellt wird. Also, es war vor allem bei den Bürgerlichen die Angst, dass die Linke jetzt viel stärker werden. Es war bei den äh, Leute vom Land Angst haben, dass, äh, dass sie von der Stadt überstimmt werden, weil Frauen vom Land keine Zeit haben oder zu viel zu tun haben, um abstimmen. Kann man eine allgemeingültige Aussage machen, inwiefern die Annahme vom Frauenstimmrecht die politische Landschaft und das politische Abstimmungsverhalten von der Schweiz verändert hat?
4: Also vielleicht das erste Mal gerade Philipp, um auf das eingehen, was du jetzt gesagt hast. Ähm, wegen der Ängsten wegen der Machtverschiebungen also, das haben wir ja bis jetzt noch nicht so besprochen das ist ja auch eine von wesentlichen Faktoren gewesen, warum es so wahnsinnig lang gegangen ist bis das Frauenstimmen und Wahlrecht kommen ist die, äh, die Machtpolitik also der dominante Fräsin hat ja sehr lange eigentlich Angst davor gehabt dass Frauen sich dann, äh, scharweise, äh, den der SP in, in den Arm werfen oder weil die SP hat sich ja vergleichsweise früher für das Frauenstimmrecht ausgesprochen, aber, das muss man auch festhalten, ähm, nicht geschlossen, sondern es hat auch dort Befürchtungen gegeben, dass die Befürchtungen dass Frauen vielleicht zurückständig denken könnten, als dass sie sich für die richtige Politik würden aussprechen würden, also richtig aus Sicht von der SP. Und, also das heißt, es hat auf allen politischen Seiten eigentlich Angst gegeben, dass es das eine riesige Veränderung gibt von der politischen Landschaft gibt. Und das muss man sagen, das ist ja, hat sich nicht bewahrheitet. Also, es hätte weder einen Linksrutsch gegeben, noch einen Rechtsrutsch und die Befürchtungen es nicht alle vergeblich gewesen. Aber was man denn schon sehen, ist, sind so die Unterschiede, wie lange das es gegangen ist, dass bis die Frauen auch innerhalb der verschiedenen Parteien Fuß fassen. Also auf linker Seite hat es schnell einen höheren Frauenanteil gegeben als in den bürgerlichen äh, Parteien. Man
1: sieht ja bis heute, dass ähm die Frauen nicht jetzt einfach linker oder rechter stimmen. Aber es gibt ja schon Unterschiede. Und der jüngste spannende Fall ist Konzernverantwortungsinitiativen. Dort haben wir einen riesigen Unterschied gehabt, wie Frauen und Männer gestimmt haben. Also, die Frauen haben 57% Ja gesagt und Männer nur 43%. Also, die Frauen haben eigentlich zum Volksmehr beitragen von deren Initiative. Sie ist ja dann am Ende mehr gescheitert. Aber, und das zeigt ein bisschen, dass Frauen. Das zeigen auch Forschungen, sie sind in Umweltthemen stimmen sie eher umweltfreundlicher. So also in so, was ich jetzt würde nennen, Menschenrechtsthemen, sind sie eher offener als Männer. Das ist wahrscheinlich eine generelle Aussage, die man machen kann, über wie das die Frauen anders stimmen. Und was interessant ist, es hat auch Untersuchungen gegeben, unter anderem von Claude wo der dazu publiziert hat, dass Frauen doch schon mehrere Jahre. Abstimmungen in den letzten 50 Jahren entschieden haben. Das sind rund ein Dutzend. Und wo sie sich dann gegen Männer durchgesetzt haben. Und es sind deutlich mehr Abstimmungen, wo die Frauen gegen die Männer entschieden haben, als wo die Männer gegen die Frauen entschieden haben. Also es gibt diese Fälle, aber es ist bei weitem nicht die große Regel. Bei weitem nicht.
0: Gut, man kann ja sagen, dass er in den 100 Jahren vorher die Männer immer gegen Frauen entschieden
4: haben, oder? Also ergänzend kann man vielleicht eben noch sagen, dass es äh, auch gesellschaftspolitische Fragen sind oder Armeefragen, wo die wo Frauen ähm, anders abstimmen. Das war zum Beispiel zuletzt beim greipenden Fall, da ist wegen der Frauen äh, nicht durchgekommen. Und dann finde ich auch noch wichtig, zum sagen, dass gewisse Themen erst mit der substanziellen Frauenbeteiligung überhaupt möglich geworden sind oder überhaupt so reif wurde sind, dass sie nachher mehrheitsfähig sind. Also ich denke zum Beispiel an, an die Revision vom Eherecht, sehr ein wichtiger Schritt für viele Frauen, denn die Fristenlösung oder auch die Mutterschaftsversicherung, einfach weil die Frauen in der Politik andere Prioritäten gesetzt haben.
0: Das ist sehr interessant, Raffaella, mit der nationalen Abstimmung. Ihr habt, glaube ich, auch noch eine Auswertung von, von Abstimmungen im Parlament, die jetzt bald veröffentlicht wird. Kann man dort noch etwas dazu sagen?
4: Ja, also wir haben geschaut, wie sich der historisch hoch Frauenanteil jetzt vor allem im Nationalrat ähm, auswirkt auf die konkreten sachpolitischen Geschäfte. Und dort zeigt sich schon relativ deutlich, dass es geschlechtsspezifische Unterschiede gibt, also beispielsweise eben in der Gesellschafts-, Sozial- und Bildungspolitik. Ähm, dort sind Frauen, kann man sagen, fraktionsübergreifend progressiver, so im Schnitt. Aber im Großen und Ganzen, und das zeigt sich eben auch, auch interessant und schließt auch ein bisschen an das an, was ich vorher gesagt habe, von wegen, es gab keine äh, riesige Umwälzungen im Parteiensystem, wo die Frauen auch an der, an der politischen Macht beteiligt worden sind. Im Großen und Ganzen wirkt sich eben Parteizugehörigkeit stärker auf das Abstimmungsverhalten aus als das Geschlecht.
2: Wir haben auch noch im Zusammenhang mit dieser Geschichte angeschaut, wie denn die Redezeit verteilt ist jetzt im Nationalrat. Da haben wir Daten bis glaube ich, 1999 zurück. Und es ist sehr interessant, dass eigentlich die Frauen durchschnittlich äh, die Prozession immer länger geredet haben als Männer. Und je mehr Frauen im Nationalrat gekommen sind, desto kleiner ist die Differenz wurde und desto mehr haben sie sich an der Redezeit der Männer angegelt. Also man kann sagen, Je, je mehr man sich auf 50, 50 annähert, desto entsprechender ist dann das auch in der Redezeit, wo verteilt ist.
1: Das finde ich eine interessante Erkenntnis, Salome. Das ist mir so überhaupt nicht bewusst gewesen. Ich würde es jetzt so erklären, dass wenn es wenig Frauen hat, die ja, wir kompensieren, äh, kompensieren. Mhm. und je ausgleichen, dass das wird, umso Sagen wir, entkrampfter können sie auch einfach, äh, einfach politisieren und müssen nicht mehr irgendwie, irgendwie versuchen, ein Gegengewicht äh, zu bilden. Mhm. Ich möchte noch als Bundeshausredaktor, was mir im Moment extrem auffällt, und das kann ich jetzt nicht mit Zahlen unterfuttern. Mich denkt es, Frauen bringen sie etwa zwei Jahren ziemlich viel politische Power. Auf den Boden. Sie haben sich extrem gut organisiert. Allianz F, der Dachverband, hat ziemlich viel Power. Sie bringen dauernd neue Themen. Sie sind sehr präsent. Äh, die Frauen sind im Moment auch daran, ihre Netzwerke auszubauen. Also Trotz Pandemie ist letztes Jahr ein FC Helvetia gegründet worden. Das ist ein, äh, ein Fußballclub der National- und Der Der FC-Nationalrat hat es ja schon irgendwie Jahrzehnte gegeben, ich 60 oder 70 Jahre. Jetzt gibt es auch einen Club der Politikerinnen. Und das zeigt, oder, sie sind im Moment extrem gut vernetzt. Viel besser wage ich heute zu behaupten, es gibt kein Pendant wo nur Männer sich vernetzen, nur Politiker sich vernetzen und da das gibt der Frau im Moment finde ich auch viel Power für weitergehende Forderungen, die auf der Agenda stehen, also Kinderbetreuung, Revision vom Sexualstrafrecht und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, da hat so eine junge Generation von Politikerinnen ist da sehr aktiv und auch bei anderen Organisationen wie Operation Libero und so weiter, wo im Moment recht wichtig sind, sind ja spielen ja die Frau auch sehr dominante also da ist, ähm, ich sage schon fast, Männer müssen sich schon bald ein bisschen warm anziehen, denkt es mir.
0: <lacht> ja gut, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Äh,
2: also ob ich, das so halt ich bin absolut einig mit dem Markus und was ich verschiedentlich schon gehört habe, ist einfach, dass der Frauenstreik 2019, sehr maßgebend war und vielen Frauen, auch Politikerinnen, aber auch Nicht-Politikerinnen, aufgezeigt hat. Erstens, man ist nicht allein und man ist gewillt, irgendwie sich zu vernetzen und man ist auch sichtbar. Also man hat sich eigentlich auf der Straße auch der eigenen Frauenreihe gezeigt. Und ich glaube, das ist, das ist irgendwie noch, noch bestimmend in diesen neuen Organisationen auch, oder in dieser neuen Kraft, die entstanden ist.
0: Und trotzdem, trotz Frauenstreik und trotz Vernetzung, muss man sagen, dass in ganz vielen Kennziffern für die tatsächliche Gleichberechtigung, äh, gleiche Lohn für gleiche Arbeit, äh, Verteilung von der Haushaltsarbeit, Kaderstellen, dass die Schweiz, wie schon beim Freien Stimmrecht vor 50 Jahren, im, im europäischen Hintertreffen ist. Ist das das Erbe von diesem langen Kampf um das freie Stimmrecht? Hat das mit der direkten Demokratie zu tun, also quasi in ähnlichen Grund wie vor 50
4: Jahren? Was meint ihr? Ich denke schon, wenn ich noch einmal zurückkomme auf die männerbündlerische Kultur, die ich am Anfang gesagt habe, dann zeigt sich das schon auch immer noch in, in gewissen Aspekten und, und gewissen Bereichen. Und also heute gibt es zwar mehr Frauen in der Politik, aber beispielsweise Appenzell Innenrode, Das war ja der Kanton, wo damals vor 50 Jahren am stärksten dagegen war, um das Frauenstimmrecht ähm, äh, einzuführen. Aber Zellnerode hat bis heute keine Nationalräte. Also dafür Also hat beispielsweise die Hälfte von denen Broger oder Fessler gehässen, aber es hat nie eine Frau gehabt. <lacht> Und das sind ja wirklich acht Kantone, die wo die gesagt haben. Und von dem, also das ist so in dem konservativere Teil Innerschweiz und Ostschweiz gesehen, das, das spürt man immer noch und gerade zum Beispiel jetzt in Innenrode hat es bei den letzten Wahlen 2019 hat eine valable Kandidatin gehabt. sie hat es aber das Rennen auch nicht gemacht und außerhalb der Politik in der Wirtschaft zeigt sich halt die Kultur auch immer noch. Vielleicht mittlerweile fast stärker als in der Politik. In den Führungsetagen also ähm, sind Frauen an den Konzernspitzen, in den Geschäftsleitungen, in den Verwaltungsräten noch immer krass untervertreten. Die Männer bleiben dort auch heute offensichtlich noch lieber unter sich.
1: Wobei gerade in diesen Bereichen ich, ist in den letzten zwei Jahren sehr viel in Gang gekommen. Ähm, was dort halt schon ist, oder grad was zum Beispiel gleicher Lohn für gleiche Arbeit betrifft, ich meine, das ist klar, Frauen verdienen im Schnitt weniger als Männer, das ist leider so. Aber es ist dort halt schon auch eine Frage, wie lösen wir das Problem? Und das haben wir vorher schon ein bisschen diskutiert. Es gibt die, die sagen, wir wollen vom Staat her irgendwie einen Order, einen Lukas, und andere, die sagen, das, das kann auch nicht die Lösung sein. Und die Ausgangslage ist halt schon ein bisschen anders als beim Frauenstimmrecht. Oder beim Frauenstimmrecht ist es klar, dort muss der Staat das einführen. Die Frage ist, wie die Gleichstellung in der Wirtschaft passieren soll. Dort finde ich, ist es ein bisschen komplizierter, komplexer. Dort gibt es halt verschiedene Lösungsansätze. Und eigentlich ist dort schon nicht nur der Staat gefordert, sondern das ist ja etwas, das jedes Unternehmen in seiner Hand hat und ähm, hätte. Und dort, glaube ich, darum ist es zu einfach, einfach nur zu sagen, der Staat muss jetzt befehlen.
4: Darf ich schnell noch entgegnen? Das ja. ist überhaupt nicht meine Aussage, das man mir noch sehr wichtig festzuhalten. Ich finde überhaupt nicht, der Staat muss da intervenieren und schauen, dass das dann schon besser kommt in der Wirtschaft. Ich habe nur gesagt, also ich habe es einfach konstatiert, oder, dass das offensichtlich dort noch so ist und logisch, es ist schwieriger, dort durchzudringen, weil eben die Wirtschaftsfreiheit in den Unternehmen, kann da, jedes Unternehmen kann das haben, haben, wie Aber faktisch führt es dazu, dass das halt heute noch der Fall ist.
2: Ja, und ich habe genau zu dieser Frage mal mit der Andrea Maihofer, Geschlechterforscherin, geredet Und sie hat gesagt, ja, aber die Struktur, die Verweigerungsstruktur, dass eine, eine Mehrheit oder eine Gruppe von Männern gewisse Sachen verweigert, jetzt an Frauengruppe, die ist halt immer noch sichtbar. Und wenn wir von Unternehmen reden, reden wir von Unternehmen, wo eigentlich in Männerhand sind. Und dort ist ja irgendwie... Also dort hat sich jetzt einiges da, aber dort muss sich ja noch mehr tun. Und ich glaube wirklich, die Struktur ist immer noch vorhanden. Damals bei den Abstimmungen, eine Männermehrheit hat Nein gesagt und gefunden, die Frauen sollen das nicht haben. Irgendwann haben sie dann Ja gesagt. Und im Kleinen und auch jetzt in der Wirtschaft sieht man die Struktur immer noch aufscheinen. Und ich weiss nicht, ob die Schweiz ein Spezialfall ist. Wahrscheinlich nicht. Ich meine, Deutschland hat ähnliche Fragen, wo diskutiert wird. Aber ähm, das finde ich eigentlich nur bemerkenswert und auch bedenkenswert.
0: Wenn man sich heute die Argumente vor Augen führt, die damals in aller Öffentlichkeit und sehr ernsthaft geäußert worden sind, dann muss man sich ein bisschen an den Kopf legen. Heute. Und das ist ein bisschen zum Schämen, ehrlich gesagt. Glaubt ihr, dass unsere Nachkommen, dass in 50 Jahren Leute sich ähnlich an den Kopf werden wenn sie gewisse Sachen sagen, die wir heute in aller Ernsthaftigkeit diskutieren?
1: Ich bin überzeugt, dass unsere Nachkommen sich über uns werden dann den Kopf langen. Und ich glaube einfach, es ist nicht möglich für uns heute vorausgesehen, wegen was sie sich werde dann den Kopf langen. Will ich glaube, das haben die Leute in den 60er Jahren, die Ende in den 50er Jahren noch Nein haben, mit einer krassen Mehrheit zum Frauenstimmrecht, die haben ja ausgefüllt, sie seien irgendwie richtig gestrickt, oder?
4: Ich habe es interessant gefunden. In der Debatte zur Ehe für alle, vor allem im Ständerat, habe ich genau die gleichen Argumente wieder gehört wie damals, also noch vor über 50 Jahren, wo, wo es um die Einführung des Frauenstimmrechts gegangen ist, ähm, nämlich, dass man sich auf die Verfassung äh, bezogen hat. In der Verfassung haben ja die Frauen sind irgendwann, haben sie so die Strategie gefahren, dass der Begriff Schweizer eben auch Frauen soll umfassen oder? Der männliche Begriff Schweizer. Und, jetzt, und dann hat man gefunden, dass ja, das halt nicht äh, im Sinn und Geist der Erfinder oder? dass, dass, dass Frauen auch mitgemeint sind. Und jetzt hat es das gleiche Argument. Gegeben. Also die Ehe in der Verfassung es wie klar, dass es zwischen Mann und Frau ist. Und wenn wir das Wege ändern, dann müssen wir die Verfassung ändern. Das länge nicht auf Gesetzesstufen. Es ist exakt das gleiche Argument. Und es ist bei beidem darum, gegangen, ähm, dass man. Bei einer Volksabstimmung eben das doppelte Mehr müsste die erreichen, also auch die Stände mehr in den konservativen Kantonen.
0: Das sind interessante Beispiele, aber kann man sich auch überlegen, dass gerade bei so Ausweitung von demokratischer Partizipation dann die Leute sich wieder an den Kopf legen. Zum Beispiel beim Ausländerstimmrecht, dass man in 50 Jahren das als totale Selbstständigkeit gesehen wird.
1: Ich finde schon, dass das Ausländerstimmrecht, die Debatte um das Ausländerstimmrecht sehr hohe Parallelen zum Frauenstimmrecht äh, aufweist. Auch dort, ich würde wieder zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe, so die Idee, das Recht, das wir jemandem das ist ein Gnadenakt der demokratischen Mehrheit. Oder und so. früher hat ja sogar schon der Einwohner aus dem Nachbardorf hat in der Gemeinde nicht mitstimmen dürfen. Dann irgendwann hat, man, dann hat er das dürfen, dann hat man die Frauen zugelassen. Jetzt finden ähnliche Debatten nur um die Ausländer. Ich sage ja auch nicht, jeden Ausländer soll ab dem ersten Tag in der Schweiz können mitstimmen können. Aber wenn man nicht einmal Leute, die 20, 30 Jahre in der Schweiz leben, die nicht einmal auf Gemeinde sind, nicht dürfen sich Abstimmungen beteiligen. Das ist schon, finde ich, ein ähnliche Diskussion oder so zwischen der Gleichstellung zwischen dem Menschenrecht, dem Grundrecht und zwischen dem Demokratieprinzip die gleiche, äh, gleiche, Spannungsfeld, das gleiche wo man bei der Frauenfrage hatten, zeigt sich da wieder.
2: Aber Markus, hast du das Gefühl, es geht auch 50 Jahre wieder, bis das eingeführt wird, oder wie würdest du das einordnen zeitlich? <lacht>
1: ähm, es ist natürlich ein weniger eindeutig dort. Weil man kann ja doch immer noch sagen, ja, ein Ausländer kann sich auch einbürgern und dann kann er abstimmen. Oder wobei auch dort haben wir ja wieder den Gnadenakt von der Einbürgerung, die wieder spielt und so weiter. Nein, ich glaube schon, ähm, ob wir überhaupt die 50 Jahre das vollen Ausländerstimmrecht haben, das wage ich zu bezweifeln. Ich denke schon, dass sich in den nächsten Jahren auf Gemeinde Kantonsebene sich vielleicht etwas wird bewegen wird. würde ich jetzt schon für möglich halten, doch.
0: Wir werden es ja selber noch erleben, äh, ob das 50 Jahre geht. Wir werden auch erleben, ob wir dann irgendwann mal ein schlechtes Gewissen haben äh, wegen dem, wegen dem Ausländen Stimmrecht. Was mich zu so einer interessanten Frage führt, die jetzt aktuell diskutiert wird. Und zwar gibt es mehrere Frauenorganisationen und Briten, die finden, der Bundesroth heute müsste sich entschuldigen bei den Frauen. Und zwar nicht nur von damals, sondern ganz allgemein, dass es so lange gegangen ist. Muss er das?
4: Nein, das finde ich falsch, eine Entschuldigung vom Bundesrat für das historische Unrecht, wie jetzt gefordert wird. Will ich finde das Mittel von der Entschuldigung für großes Leiden, also wo von der Staatsgewalt gewissen Personengruppen zugeführt worden ist, das darf sich nicht abnützen. Und ich finde auch der Bundesrat wie die falsche Instanz, will er hat es ja nicht aktiv verhindert, also eben, er hat es äh, extrem verzögert, ist immer wieder… Also ähm, schon, er hat
0: schon nicht mitgeholfen, sehr aktiv, oder?
4: Genau, er hat es sicher nicht befördert. Mm. Ähm, aber es war ja letztlich der männliche Teil der Bevölkerung, also der damalige Souverän, der so entschieden hat. Und insofern war es echt der Zeitgeist. Gewesen, oder? Und der Bundesrat ist ja ein Abbild von dem männlichen Teil der Bevölkerung gewesen. Also ich finde, wie auch so der Absender werden nicht am richtigen Ort. Und die Frage würde sich dann auch stellen, wo man dann künftig Grenzen ziehen Also Bei wem müsste man sich sonst noch entschuldigen?
0: Sieht das anders? Also da?
2: Natürlich sehe ich das anders. Also, also ich verstehe die Argumentation von der Abnützung nicht. Also man, muss doch, man kann doch auch so grosszügig sein und jeweils eine Sache anschauen und sich zu dieser wie auch immer äußern. Zum Beispiel mit der Entschuldigung. Das hat doch nachher nichts mit der anderen Sache zu tun. Und Entschuldigung ist ja nicht ein Rares, gut, was nur ganz, also fast nicht geht, und man muss es einsetzen. Nur dann, wenn man wirklich nichts anders kann, sondern das ist ja eigentlich ein Akt von Großzügigkeit und von Anerkennung. Und das heisst auch nicht, dass man sagt, wir sind schuld, gewesen, Entschuldigung, sondern es ist doch ein Anerkennen davon, dass die Schweiz, unsere gelobte Demokratie. Eigentlich sehr lange keine wirkliche Demokratie war. Und ich glaube, es schadet nicht, wenn man das einfach so öffentlich formulieren kann. Und der Bundesrat wird sich dann im Namen
4: von allen Männer entschuldigen. Oder das wie? finde ich
2: der andere Punkt. ich weiß, da, da bin ich mit dir einig. Ich weiss nicht, ob der Bundesrat das richtige Gremium ist, um das zu machen. Aber die Frage ist natürlich dann, wer? wer repräsentiert denn die Schweiz oder das, was in dieser Schweiz auch passiert ist. Und argumentieren mit Zeitgeist, ich meine, dann hätte man nie eine historische Aufarbeitung. Also, das kann man anerkennen, dass das so war, aber es muss doch irgendwie weitergehen, als einfach nur zu sagen, das war jetzt so und das lassen wir jetzt. Und ich fände das einfach ein Zeichen von Stärke auch.
0: Am Anfang haben wir ja gesagt, wir, wir haben ja etwas zu feiern. Jetzt Aber wenn wir die Diskussion über die Entschuldigung anlassen, über die mangelnde äh, Gleichberechtigung, über den langen, langen Kampf. Es gibt sehr viele Aspekte von diesem ganzen Thema, die nicht wirklich zum Feiern sind, haben wir das Gefühl. Gibt es etwas Positives, was dir rauszieht, aus dem langen Kampf der Frauen um ihre Stimmrechte? Und was man vielleicht auch mitnehmen für jetzt den, in eine fröhliche, heitere Zukunft?
4: Für mich ist es ähm, die Kraft, die entsteht, wenn sich Frauen politisch zusammentun. Das kann man ja jetzt eben, haben wir ja vorher gesagt, auch bei gewissen Themen seit den Wahlen 2019 wieder beobachten. Das finde ich, ist äh, etwas Positives, was man aus dem kann ziehen
2: Ja, finde ich auch mit dem Schönheitsfehler, halt, dass es immer Kämpfe gibt, wo man muss kämpfen muss. Aber offensichtlich lohnt sich das auch und das fände ich auch etwas, was man kann mitnehmen
1: kann. Was mich an dem Jubiläum es hat mich gezwungen oder dazu hingeführt, mich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, die ich recht oberflächlich kennt habe. Und mich hat schon Beeindruckt, mit was für einer Ausdauer gewisse Frauen jahrzehntelang für das gekämpft haben. Mir, ist mir nicht bewusst, wie lange es wirklich gegangen ist. Und was mich schon verrückt hat, oder da hatten es Frauen, gehabt, die, sagen wir, ab Ende des 19. Jahrhunderts jahrzehntelang für das gekämpft haben und sie haben es bei weitem nicht mehr erlebt. Oder im besten Fall haben sie ihre Töchter und ihre Enkelinnen erlebt. Und so diese die Ausdauer, ähm, zum Teil unspektakulär, das hat sich ja gezeigt bei dieser Geschichte, die ihr gemacht habe mit diesen 50 frauen Das hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen.
0: Sehr interessant. Für dich ist es schön daran, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, dass es mal so war. Hey, ich fand das sehr interessant. Gefunden. Danke vielmals. Danke, Raffaella Birer, Markus Häufling und Salome Müller. Das war es. Eine weitere, und zwar das mal sehr lange Folge vom Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia. Ich danke mir gab fürs Produzieren, ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt, folgt uns, ratet uns, schickt uns einen Kommentar, wir freuen uns über jegliche Post. Ausstieg würde ich sagen, machen wir machen wieder mit einem beitragen und zwar nochmal aus der Wochenschau. Hier geht es um eine Testabstimmung von Basler Frauen im Jahr 1954. Sie dürfen ein bisschen probieren bevor sie es dann wirklich machen dürfen. Hey, macht's gut. Bis bald. Ciao zusammen.
4: Tschüss. Ciao. Ciao.
3: Ciao. Nun sind auch die Baslerinnen zum ersten Mal in ihrem Leben an die Urnen gegangen. Aber die Stimmrechtsausweise, die sie gegen einen Wahlzettel eintauschen, sind äußerst provisorische Papiere. Die Regierungsräte Schaller und Peter sehen sich das Ereignis an und stellen fest, dass man die Stimmennovizinnen sehr höflich behandelt. Eine Abstimmung ist es ja eigentlich nicht. Und ob die ältesten Bürgerinnen ihren wahren Abstimmungstag noch erleben werden, ist ungewiss. Hier geht es nur darum, ob die Baslerinnen das Stimmrecht haben wollen. Mit hoher Mehrheit wollen sie es haben. Aber auch in Basel werden die Herren der Schöpfung allein darüber entscheiden, ob sie in Zukunft die Frauen an der Urne dulden wollen.